0: 青兰志冠之陈碗底儿。话说清乾隆年间，随着老百姓日子的逐渐富裕，陈州城悄然兴起了一股收藏热，玩瓷器的，玩玉器的，玩字画的。还有专门收藏古家具跟铜器的，可以说五花八门，应有尽有，并且在陈州城的太昊陵大门两侧形成了一个市场，还美其名曰“古玩一条街”。在众多的玩家当中，当属陈清泰的藏珍斋最具规模。陈清泰。原本是做布匹生意的，经营了大半辈子，突然改行搞起了瓷器收藏。刚起步的时候，他可下了不少血本，先跟着书本学，后来又请教名师，跟着几位收藏大家实际操作了几年，一个崭新的收藏家就这样诞生了。多年以来。陈清太是练就了一手绝活，那就是对青花瓷的鉴定。他的鉴定办法还与众不同。就拿一个花瓶来说，一般人鉴定花瓶时，首先看的是瓶口和瓶身，然后再倒过来琢磨瓶底通身把握一遍之后，才能确定这花瓶究竟是真品还是赝品。陈清泰却不一样，他早就养成一种习惯，只看着器件的底部，不管是碗也好，盘子也好，瓶子也好，罐子也好，他只要搭眼一扫这器件的底儿，就知道它的年代跟出处，而且从不曾打过眼，就凭着这手绝活，令多少藏家佩服得五体投地。为此，大家还特意送给他一个挺幽默的绰号：“陈碗底儿。”由于形成了市场，古玩一条街的两侧每天都簇拥着一大批专做古玩生意的人，但是陈清泰却很少从他们手里买东西，因为他心里清楚，这些商人一个个比鬼都精明。从他们手里拿东西，要么水分大，要么价格高。再想从中牟利的话，简直比登天还难。陈清泰倒是喜欢一个人背上行囊，到乡下民间转悠。从农民手里淘来的宝，大多呢出自深坑，就是刚从地下挖出来的。当然，也不乏会遇到一些从祖上传下来的藏品。主人因为家境原因，等着用钱，急于出手，从这个渠道得来的东西，往往是花小钱捡大漏，一转手就能卖上个好价钱。陈清泰最喜欢去的地方叫曹家湾，曹家湾地处陈州城东南角，离县城有二三十里地，因为有曹植墓而得名。记得去年春天，陈清太路过曹家湾的时候，遇到了一个叫吴天利的年轻人。吴天利也喜欢收藏，只不过刚刚起步，正处在懵懵懂懂、半知半解的阶段。吴天利可早就听说过陈碗底的大名，只是一直未曾谋面。今日一见，自是欢喜万分。吴天利拿出一件铜器，道：“先生啊，这件铜器是我在别处花了几百文钱买来的，找了好几位鉴定，结果都拿不准，有说是唐代的，有说是元代也有人说是仿品，弄得我是六神无主，想卖不敢卖，想留也不敢留。今天恰巧遇上您了，想请您老。”费费心，给长长眼，把把关。陈清泰接过这把铜镜一看，心中暗喜，凭直觉和经验可以断定，这是一件地道的唐代飞天镜。只不过因为年代久远，正面已经锈迹斑斑，宛若一个烤糊了的烧饼；背面是两位长袖善舞的宫女。一左一右环抱其中，仿佛正飘飘欲飞。陈清泰知道，像这样的物件虽然是民间的，但存世量稀少。按照眼下的市场行情，最起码也得十几两银子。经验告诉他，越是遇到好东西，越不要慌着买，首先要表现出冷静和淡定。这样做完全是为了迷惑对方，让这些宝贝在主人眼里变得如同鸡肋一般，食之无味，弃之可惜。一旦主人对他失去兴趣，买家就能顺手牵羊，随便抛出几个小钱几乎跟白捡的差不多。一件好东西就算到手了。这个呀，几十文钱还行。几百文的话，你这学费交的有些过高了。陈清泰把铜镜又递给了吴天利，笑着说道：“你留着吧，再放五百年肯定值钱。”吴天利一听，苦笑一下，摇着头说：“哎，到底还是经验不足呀。”陈清泰呵呵一笑，道：“没关系，经验。”都是积累出来的，干我们这一行啊，谁不交学费能成大气呀、啊？有空呢，你去我的藏珍斋看看，光是墙角里头堆的赝品都能装一马车了。没等陈清泰说完，吴天力突然扑通一声跪在他面前：“陈老师啊，如果您老不嫌弃学生愚钝的话，请您收我为徒吧。”这件铜镜虽说不值钱，也算是学生的一点心意，送给您老人家就当个见面礼。陈清泰赶忙摆手道：“哪儿啊，我也是活到老学到老，什么徒弟不徒弟呀？想学的话，以后咱们互相学习。但是你这个铜镜我不能白要，如果你执意出手的话，那这么着。”你当初买的时候多少钱，我就给你多少钱。钱对我们来说并不重要，就让这面铜镜作为我们相识的友好见证吧。说完，陈青泰掏出一把铜钱，不由分说就塞给了吴天利。